0: Vaiquerê.com.br Tudo
1: sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Jota
0: Matheus! Convenido
1: com a Pai Querer, meio-dia, às sete em Londrina. Bate bola no ar aqui na Paiquerê com estes destaques. Londrina acerta detalhes para a estreia na segunda fase da Série C. Tubarãozinho tem missão complicada hoje no café. Palmeiras arranca empate pela Libertadores. São Paulo pode disparar na liderança do Brasileirão. Santos paga premiações antes do duelo com o Grêmio. E a Chapecoense está cada vez mais perto da primeira divisão. Assistência técnica Luciano Magalhães Na central Vander São Queiroz Coordenação e redação de Fábio Fernandes Comando de JB Faria No o bate-bola da Paiquerê Oferecimento de Junta Santa Cruz Um produto de Londrina Presente nas autopeças do Brasil
0: Gol A maior festa do
1: futebol Placar do jogo 0x0 Libertade Verdão Ele vem pra bola, colocou lá dentro da área Bola testada no gol Vai. Yeah. E aos 39 minutos do primeiro tempo O Verdão não perde O Valmir falava E aí Gustavo Gomes Tira o primeiro zero do placar No estádio defensores Deu o que do Paraguai Fase quartas de final da Copa Libertadores da América. E agora Martins Silva tira da rede, e confere o placar. Futebol sem gol, não é futebol.
2: Uma jogada muito forte do Palmeiras. Na jogada ensaiada e na presença do seu capitão, que é excelente na bola aérea. E dessa vez ele nem precisou subir muito. Na verdade, ele se abaixou para cabecear. Cabeceio cruzado, a bola entrou no canto esquerdo, Martin Silva. A comemoração foi muito tímida, né, do Gustavo Gomes, que é ex-jogador do Libertar. Palmeiras sofreu pressão, o Libertar perdeu oportunidades e na primeira finalização do Palmeiras do gol, ele abre o placar, Gustavo Gomes. 1 a 0 para o Verdão em Assunção. <fim>
1: A Paiquerê transmitiu ontem o empate Palmeiras libertar pela Copa Libertadores da América, placar de 1 um a 1 um no relato do Vanderlei Rodrigues, comentários do Valmir Martins, reportagens do Lúcio Flávio, plantão do Matheus Zampieri Hoje, logo após o Paiquerê Esporte Total, tem mais futebol a partir das 9:20 da noite São Paulo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, a transmissão será do Augustinho Pereira, eu vou comentar, Neto Almeida nas reportagens e o Zampieri no plantão informativo Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade e excelência no atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada no etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo seu posto chão Londrina, L Heliprocher 369. 29 graus e temperatura, tempo bom em Londrina. Hoje é quarta-feira. Alô, Fiore Luiz, boa
0: tarde. Muito boa tarde. Você não tem hoje, ó. Máquina do Tempo? Oh,
1: esqueci, Fiore. Vamos à Máquina do Tempo, então. Você me lembrou. Máquina do Tempo aqui no nosso Bate-Bola. O futebol e a Máquina do Tempo. 9 de dezembro de 2001. Final de temporada, e para completar o calendário do ano, depois de participar do Campeonato Brasileiro da Série B, o Londrina faz um amistoso contra a União de Bandeirantes. O jogo é no Estádio do Café, e o Tubarão ganha fácil, 4 a 1. Jabá fez 1 a 0 para a União, Júnior empatou para o Londrina, Ney de pênalti fez 2 a 1 a virada, Germano marcou o terceiro, e o também volante Tião marcou o quarto gol. No placar final, Londrina 4, União de Bandeirantes 1. Aqui Edmilson cobra a falta, trabalha com o Dênis, Dênis domina pela meia-direita do ataque Alves Celeste, chamou o Vanderlei para o jogo lá, vai o zagueirão dando uma de atacante, partiu em diagonal pela meia-direita, ainda Vanderlei protegendo a bola, ele sai da marcação, da uma de atacante, levantou na frente, estava o impedido e o Bandeira não marcou, Tião preparou, levantou, pintou o goleiro, bateu a bola, entrou! Gol! Tião para Londrina, aos 36 minutos do segundo tempo. Tião, depois de um erguimento bonito da esquerda, fintou o goleiro e faz Londrina 4, União 1. Um. É, a defesa do União ficou parada, impedido o impedimento. Detalhe é que o Paulo Roberto
2: e também o Tadashi estavam impedidos, mas o Tião veio de trás. Lá da direita recebeu em posição legal, e aí dentro da área com tranquilidade, né? Fintou o goleiro com o gol aberto,
1: bateu cruzado, Tião, depois de muito tempo que jogar, faz o seu gol. 4x1 pro Londrina no Café. Tá aí meio-dia e 12 em Londrina. Obrigado pela lembrança, Fiori Luiz. Agora sim, o seu destaque, Fiori Luiz.
0: Todos a gente ganhava fácil face dos caras de bandeira, assim. não, mas
1: Isso aí também foi mais no fim, né? Porque é 4x1, teve um jogo de 8x0 no Estádio de Café, é. você lembra? Quando Londrina é ganhou do União, apanhou muito. Depois começou a bater e não <risos> apanhava mais, né?
0: Oh, oh, bom, sábado tem o jogão de bola no café Londrina e Clube do Remo. O, o Clube do Remo, uh, o Londrina foi o melhor mandante da Série C, né, na fase de classificação. Um aproveitamento né, incrível de 92,6%, porque nos nove jogos ele ganhou oito, empatou um. Aliás, empatou na primeira rodada com o Criciúma. Então, um aproveitamento de 92,6% é muito difícil de encontrar este ano algum clube com esse percentual aí. O técnico alemão acha que o Londrina possa garantir o acesso, talvez com as três vitórias em casa. Com 50% dos pontos, o alemão acredita que há uma probabilidade de acesso. Eu acho arriscado, porque tem um detalhe. A gente não sabe se o Londrina soma os nove pontos dentro de casa. Até agora ele está com esse 92,6%. Mas jogamos com o São José, jogamos com o Boa, jogamos com o São Bento, jogamos com o Criciúma, com o Volta Redonda, agora acabou isso aí. Agora acabou a moleza, né? Agora a coisa E o Remo foi vice do grupo com 31 pontos tem a defesa, como foi citado ontem, me parece, pelo Lúcio, a defesa menos vazada, 10 gols, sofreu o remo em 18 jogos, e, e ele tem também um, um, a situação de que nos últimos seis jogos, ele marcou apenas três gols, se ele tem uma defesa menos vazada, em seis últimos jogos só marcou três gols, empatou com o Pai Sandu 0x0, zero Ganhou do Manaus 2x0, empatou com o Botafogo 0x0, 0, perdeu para o Santa Cruz 2x0, ganhou do 13 por 1 x 0 empatou com o Vila 0x0. 0. Nos últimos seis jogos, três gols apenas marcados pelo Clube do Remo, adversário do Tubarão, sábado.
1: Pois é, vamos ver a partir desse sábado né, se realmente há uma diferença, e uma diferença de repente acentuada, entre os adversários do grupo de cá, K e os adversários do grupo de lá, né? O Clube do Remo será o primeiro lá de cima a enfrentar o Londrina Esporte Clube. Uma coisa é certa, né, Lúcio? Tem que jogar uma bola mais redondinha a partir desse sábado. Boa tarde, Lúcio.
2: Matheus, um abraço para o ouvinte do Bate-Bola. Não há dúvidas, Matheus, de que o Londrina precisa evoluir porque o campeonato a exigência será maior, né? Não, não dá pra gente comparar de que os adversários que o Londrina irá enfrentar e obviamente que essa... essa... É, esse pensamento ele vale também para os rivais. Né? Todo mundo sabe que precisa jogar mais porque a, a necessidade ela acontece nessa segunda fase pelo nível das equipes. Então, é, não há dúvidas que o Londrina precisa evoluir. Né? E se a gente, por exemplo, pegar a, a, a entrevista né, do técnico alemão depois do jogo de sábado, ele falou alguns problemas que o Londrina enfrentou é, ao longo de toda a primeira fase. né Principalmente nos jogos fora de casa. Pouca posse de bola. É, uma transição hum, lenta, né? muitos erros de passes e isso fez com que o Londrina perdesse volume de, jo de jogo né? nas partidas fora de casa e por isso que o resultado positivo não veio então são algumas dificuldades que o Londrina precisa evoluir, né? sem dúvida para esta, esta segunda fase do campeonato e ontem né, Matheus até é, é, olhando aí o histórico né, dos times né, a última vez que o Londrina enfrentou o Remo foi num amistoso em 2013 um início de temporada, um amistoso lá em Belém eu até, fui, até estive lá nesse jogo, lá no Mangueirão, foi 0x0 0, e, e o Londrina enfrentou eh, em outras oportunidades o Remo em jogos decisivos da Série B, né? Foram nove confrontos, oito jogos pela Série B e ontem eu estava revendo aquele confronto de 1996 que valeu uma vaga na disputa entre Londrina e Remo valeu uma vaga para o quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B foram dois jogos aqui em Londrina. O Londrina ganhou por 1x0, gol do Marcelo Araxá. Depois o jogo da volta lá no antigo estádio Baenão, lá em Belém. O Remo ganhou por 1x0 e a disputa foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Londrina ganhou por 4x2. É, até brilhou né? a estrela do goleiro Robson naquela oportunidade, estava no gol do Londrina, defendeu pênalti teve um lance lá que gerou muita polêmica, porque o Remo cobrou o pênalti, o Robson defendeu e o hábito mandou voltar a cobrança, e aí houve muita pressão, é, é, uma certa confusão, né mas enfim. No fim, o Londrina ganhou por 4x2, e naquela oportunidade o Londrina foi para o quadrangular final da Série B, com o América de Natal, União São João e o Náutico. E o Londrina acabou ficando em quarto lugar no quadrangular e naquela oportunidade subiram para a Série A do Brasileiro o União São João e também o América de Natal. Então nós já tivemos aí vários confrontos importantes, né, pela Série B entre Londrina e Remo e agora eles começam um outro confronto importante
0: dessa vez valendo uma vaga na
2: Série B, Mateus. Tá certo. Agora
0: viu? Oi, Mateus e Lúcio. Eu tive transmitindo esse jogo no estado estádio Evandro de Almeida se não me falha a memória isso conhecido como Baianão né Fiori? Baianão. e a cobertura é de zinco rapaz fazia 40 graus <risos> aquele 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 sol batendo em cima da cabine de zinco ali Ninguém aguentava, suava assalda. o jogo inteiro, mas foi, olha, depois o Londrina ganhou nos pênaltis, foi, um, foi um, muita emoção aquele jogo, eu lembro muito bem dos detalhes até hoje. Tá certo, daqui
1: a pouco o Luiz vai trazer mais detalhes, mas hoje tem Tubarãozinho às três da tarde, no solzinho, razoável também, agora a temperatura é de 29 graus, imagina Quatro as três da tarde... Da tar... Mateus. Oi? Quatro da tarde. Quatro da tarde, então um pouquinho mais fresco, mas calorzaço para Londrina, é. enfrentar o time do Esporte Clube Recife na Copa do Brasil Sub-17, lembrando que o Tubarãozinho perdeu o primeiro jogo lá por 3 a 0 É, é sim, difícil, difícil mas não, vá, não pode desistir não, né? Não. Como é que é? tem o lema do Eu Acredito. Vamos esperar que é isso a, mo aí. a molecada se supere, né,
0: Fiori? É, daqui a pouco, daí um 3x0, vai para os pênaltis, né? Quem passar deve pegar o Flamengo, né? que na ida meteu 8x0 no Maranhão, mas também não vamos ficar exigindo muito da meninada, né? O primeiro resultado 3x0, a, a gente sabe que você reverter contra uma equipe é, é, que tem um bom trabalho de base, como é o como é esporte, não é fácil, mas eu acredito numa grande exibição do Tubarãozinho.
1: Meio-dia e 19 em Londrina, quero que rir, traz para você nesta quarta-feira é, aquele lanche especial. Aquela promoção de todas as semanas é o Quero Bacon em Dobro. É isso mesmo. É a, é a promoção de todas as quartas-feiras para você ficar de bacon com a vida. Aproveite a promoção, Bacon em Dobro, do Quero QI. Que com mais um real você compra dois lanches, R$ 29,50... Paga mais um, leva outro lanche, dois lanches por R$ 29,50. Aproveite que é só de quarta-feira, hein? No restaurante até as 22 horas, no delivery até a meia-noite e meia. Quero que rir, Liga ou peça pelo WhatsApp: 3326-6868. Ontem, pela Copa Libertadores da América, o Palmeiras empatou com o Libertar do Paraguai. Placar de 1 um a 1 um, jogo de volta será em São Paulo. Verdão continua com favoritismo e disputa. Mas eu não vi o jogo ontem, mas disse que o Palmeiras não jogou legal ontem não. Foi bem diferente do time que o português Abel Ferreira está comandando no, no, no Palmeiras, né?
2: Jogo muito ruim do Palmeiras, né? O Palmeiras teve muitos problemas do, no meio campo e também no ataque, né? Praticamente o Palmeiras é, é, criou pouco, né? O Gabriel Verón bastante discreto, o Rony também com dificuldades, é, Zé Rafael fez um jogo muito ruim no primeiro tempo, até foi substituído depois, é, Rafael Veiga não jogou bem, enfim, o Palmeiras é, não atuou bem, e por isso tem que comemorar demais esse resultado de um a um, porque o Libertar é, teve sim oportunidades para ganhar o jogo e até para construir uma vitória, de repente, até mais folgada, né? Porque o primeiro tempo, por exemplo, com 20, 25 minutos de jogo, o Libertar tinha criado pelo menos três grandes oportunidades. Né? Uma bola na trave, uma outra bola que o Everton salvou, uma outra bola que estava praticamente entrando e o Gustavo Gomes acabou salvando, então o Palmeiras teve muitas dificuldades e depois acabou fazendo o gol de cabeça com o próprio Gustavo Gomes, no segundo tempo tomou o empate e apresentou basicamente as mesmas dificuldades do primeiro tempo, o Libertar colocou uma outra bola na trave, já no finzinho, no último lance do jogo, enfim, né? não foi uma atuação boa do Palmeiras, eu tinha a expectativa de que o Palmeiras sofreria bem menos no jogo de ontem do que sofreu, mas o time não conseguiu jogar e, e por isso tem que comemorar demais esse resultado de empate claro que o jogo da volta o Palmeiras tem a vantagem de jogar em casa, uh, tem a vantagem de 0 até um 0x0 a 0 a 0 o é. classificar e claro, o Palmeiras ele tem mais time que o libertar ele tem mais qualidade que o libertar e não acredito Acho improvável que o Palmeiras faça um segundo jogo seguido tão ruim como fez o jogo de ontem. Então acho que o Palmeiras continua sendo o grande favorito, tem muita chance de classificar, mas o Libertar não é um time bobo, não é um time bobo, é um time bem ajeitado, tem alguns bons jogadores, né? acho que vai dar trabalho, mas o Palmeiras tem é sim o grande favorito para garantir a vaga jogando dentro de casa.
0: Agora, galinha morta mesmo, nós só tivemos tal de Delfim, é. né? Exato. Agora, é, tirando o Delfim, tem sabe, não é fácil o Libertadores, você viu a LDU, chegou na Vila Belmiro e ganhou do Santos. Exato. E ontem o time do Libertador só viu o primeiro tempo, que se termina muito tarde, mas soube neutralizar as peças principais do Palmeiras, teve uma boa marcação. Então não, não, não tem mais bobo, né? Tirando lá o Golfinho, lá, como é que é? Delfim, né? É. Tirando lá e o resto, rapaz, não é fácil não.
1: Hoje tem Grêmio e Santos, confronto brasileiro, um dos brasileiros vai ficar fora, e tem o jogo de volta do, do Internacional com o Boca, que será lá na Argentina. Lembrando que o Internacional perdeu em Porto Alegre pelo placar de 1x0. Dois jogaços hoje na Copa Libertadores da América envolvendo brasileiros. E no jogo que a Paiquerê transmite pelo brasileiro da Série A, o São Paulo contra o Botafogo. Ali eu comentei o jogo de São Paulo contra o Esporte, e realmente o São Paulo não fez um bom jogo. Hoje, eu acho que São Paulo vai ter mais dificuldade, apesar do Botafogo estar pior colocado do que, o, do que o esporte. O Botafogo tem uns caras lá que, de repente, se resolver jogar bola, pode até render mais. Tem o japonês, o Honda, tem alguns jogadores que, que até se destacam, apesar da má campanha do Botafogo. Se o São Paulo vencer hoje, ele vai para 50 pontos, aí equilibra no número de jogos com o Atlético Mineiro que tem... 43. O Flamengo também tem um jogo atrasado, tem 42, pode ir para 45. O Grêmio tem um jogo atrasado, pode ir para 43. Mas ganhando hoje, o São Paulo vai ficar no mínimo 5 pontos na frente do segundo sete colocado 7 pontos, né? Não, sete hoje. Eu digo, mas se o Flamengo ganhar o seu jogo atrasado, ele ah, vai tá, para 45. Tá, tá. É. Então, no mínimo, 5 pontos na frente. Olha, é uma distância legal para o São Paulo realmente embalar, né?
0: É, mas precisa ganhar do Botafogo hoje, né? Exatamente,
1: tem que ganhar do, do Botafogo Não fez um o Mojão contra o Esporte mas tem oportunidade hoje. Você não pode perder esta oportunidade, loteamento Portal Arabela em Rolândia, lotes a partir de 300 metros quadrados, com pequena entrada e parcelas mensais, a partir de R$ 499,98. Obras em fase final de execução, asfalto pronto e em breve a liberação para construção. Loteamento mais bonito que Rolândia já viu. Residencial Portal Arabela, plantão de vendas todos os dias na PR-170, na saída para São Martinho, ou então você liga para mais informações, 43998352145, realização da Iguaraçu Empreendimentos. Ô Fabinho Fernandes, boa tarde para você traga pra gente aí então os destaques dos nossos ouvintes participando, dando opiniões do nosso bate-bola.
3: Boa tarde Matheus, pelo WhatsApp o 99994.110. o João Pedro do Parque Guanabara, o Palmeiras escapou ontem de uma derrota que ia complicar o Verdão na Libertadores o Romildo, a primeira vitória neste quadrangular contra o Remo é fundamental para o Londrina subir e seguir firme rumo à Série B. O Marcelo meu primeiro jogo ao vivo do Londrina foi 8 a 0 contra o União Bandeirantes numa manhã de domingo em 1980, diz aqui o Marcelo o Cleiton Martins, na minha opinião na chave do Londrino, o Londrina é o time mais fraco, patinho feio se subir é zebra o José Fagundes de Cambé será que o alemão vai manter esse meio campo que não funciona também na segunda fase? O Michel do Jardim Tóquio, concordo com o Fiore o Londrina tem que jogar mais nesta segunda fase na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C o Fernando Souza vão subir todos os times do Grupo B os times do Grupo A são fracos e o estádio Baenão ainda existe e o Remo joga lá. O José Carlos Balieri. Boa tarde, equipe. Morei muito tempo em Belém. Lá é complicado, a pressão é grande, não contando o calor que passa de 40 graus. E ele dá o palpite dele aqui, o José Carlos Balieri, Matheus. Londrina 2, Remo 1 no próximo sábado no estádio do Café.
1: Legal, moçada, muito obrigado pela participação. Meio-dia e 28 em Londrina, na Paiquerê Transmite, logo após o Paiquerê Esporte Total, no comando do Agostinho Pereira, o jogo São Paulo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Sábados... Londrina, 5 da tarde, pega o Clube do Remo, vamos falar do Tubarãozão que vai estrear na nova fase da Série C, Lúcio Flávio.
2: Exatamente, sábado, 5 da tarde, no Estádio do Café, contra o Clube do Remo, né, iniciando aí, então, a sua caminhada nesta, nesse quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem à tarde, técnico alemão comandou o primeiro trabalho com bola da semana, né? montando o time, já planejando a, a, a formação e a maneira como ele quer que o time jogue nesta partida de sábado. A programação do Londrina, treinos hoje à tarde, amanhã também, e na sexta-feira pela manhã o time encerra a sua preparação. Amanhã, na programação aí do Londrina, está também os exames, né? a bateria de exames da Covid-19 que o elenco vai passar esta semana antes do jogo contra o Clube do Remo. O alemão tem todo o elenco praticamente à disposição, né? não há ninguém suspenso, aliás, os cartões foram zerados para esta segunda fase, os cartões amarelos, de quem, obviamente, já não estava suspenso, e também não há problemas de, de ordem médica. Então, o alemão praticamente com força máxima dentro do elenco para essa primeira partida. E a tendência... É o alemão manter a formação começou o jogo lá diante eh, da equipe do Volta Redonda, porque eh, entre a, os 11, né, a, a substituição eh, eh, assim, que mudou um pouco o time foi de centroavante, né? porque o Carlos Henrique vinha jogando e o alemão, depois de, de algumas partidas, aí deu a oportunidade para o garoto Juan. E não acredito, até pela forma como o alemão trabalha, de que ele vai colocar o jogador como titular num jogo e no jogo seguinte já tirá-lo. Né? Então acho que o Juan vai continuar como centroavante titular até para ter uma sequência como os outros tiveram. Né? Primeiro lá o Júnior Pirambu, depois o Carlos Henrique, é, até pela maneira como o alemão trabalha, o Juan, ao que tudo indica, vai ter também essa oportunidade de ter uma sequência de jogos como, como titular. No meio-campo, o alemão, aquele meio-campo que ele utilizou em praticamente todo aí o campeonato, né? com o Adenilson, o Escobar e também o, o Matheus Bianchi, que não foi bem, né? o Matheus Bianchi. aí teve a questão de ter ficado duas semanas é, aí afastado em razão da Covid-19, mas é um jogador da confiança do treinador. E no ataque, ao lado do Juan, o Vitor Daniel e o Igor Paixão, é, a tendência é o alemão manter... Essa formação inicial para o jogo de sábado contra o Remo
1: aqui no estádio do Café, Matheus. Você espera alguma mudança? Acho que pode acontecer alguma alteração fora isso que o Lúcio falou, Fiore?
0: Não, não. Eu acho que o alemão vai partir com o mesmo time, né? A princípio eu não acredito que ele deve mudar, não. É meio... o Igor Paixão de um lado, o Vitor Daniel do outro, né? Porque centroavante deve permanecer o Júlio mesmo, ou, ou Lúcio, ou, ou, o Lúcio né? o Juan, né, o Juan o ah. Juan Matos oh, oh, Fiore
2: eu acho que a tendência é isso, até porque assim se você coloca um jogador como titular e no outro jogo você tira o jogador não dá é. pra cobrar muito do jogador, né é. É, então assim, o jogador precisa ter no mínimo aí 3, 4 jogos de sequência é. e foi o que aconteceu com os outros centroavantes, o Carlos Henrique jogou seis, sete partidas seguidas, né? Mesmo não fazendo gol, mesmo né, com é. aquelas dificuldades que, que a gente já, já entende e já sabe, né? É, então, eu acho que, pelo que a gente tem acompanhado aí, o Juan vai continuar como é. titular nesse jogo de sábado.
0: Agora, é, é claro, não dava nem tempo. Se, se, se o Alemão tivesse, por exemplo, aí, 15 dias antes desse jogo com o Clube do Rembrandt, ele poderia até tentar fazer alguma alteração. O, a lateral esquerda, por exemplo, Toda a jornada que vocês fazem, é o um comentarista, é o um repórter, é o um narrador, é uma avenida em cima daquele moço ali na nossa lateral esquerda ali. Então eu não sei, eu, eu fosse eu, improvisaria qualquer um ali. O Christian, o Luan, o Bidia, qualquer um, mas não deixaria aquela avenida ali não. Meio Campo. Com Escobar e Matheus Bianchi, nós vamos insistir até quando? Essa é a pergunta que eu faço. Pode dar certo, Londrina pode subir, é a nossa torcida para Londrina subir. Eu fui vice-presidente desse time, eu quero ver o Londrina na Série A, não é nem na B. Agora, com esse meio campo, eu não sei, o Adenilson, nem o Adenilson produz com esse meio campo aí. Sumiu o futebol do Adenilson. Né? A bola não chega no ataque, os que jogam pelos lados não, tem, não chegam na linha de fundo para cruzar, mas como é que faz? Eu não sei, os laterais também. É difícil, tem tanta coisa para consertar, mas eu estou com alemão, em uma semana não dá para mudar nada, então nós vamos ir com a mesma camisa... A mesma calça, o mesmo chinelinho de dedo, para enfrentar esses jogos complicadíssimos aí. Vão ficar na torcida, pro o time, com essa mesma escalação, produzir pelo menos 50% a mais do que tem produzido até aqui. Porque esse, oh, chance igual para subir para a Série B, para pôr a mão em 7 milhões da cota, não vai aparecer tão cedo, não viu, Sérgio Malucelli?
1: Bom, meio-dia e 38 em Londrina, o, o Londrina tem até o final de semana para definir, mas realmente ninguém acredita em, em qualquer alteração em termos de esquema de jogo, em termos de equipe, por quê? Porque o objetivo da classificação foi, foi, uh, foi alcançado, claro e tem esse sentido conservador, que não é tão ousado do técnico alemão comandando o time do Londrina. Aliás, na, na imprensa nacional... O, que mais, o jogador que mais foi comentado do Londrina, vocês devem ter observado nos sites, na, na, nas programações sobre essa nova fase é o um jogador que não, tá, não está sendo aproveitado que é o Leandro Donizete né? pela fama, por ter sido campeão da Copa Libertadores da América jogador de consagrado no futebol brasileiro e que está aí esperando uma oportunidade agora e nós o... vamos
0: esperar sábado né Matheus, esse jogo do Clube do Remo vamos aguardar né, vamos ver, o, o Só alemão tá carregado de razão, se ele não tem tanta razão assim na escalação do time, mas vamos esperar esse jogo aí do Clube do Remo, eu tenho certeza que Londrina vai se superar e vai ganhar, e se Londrina começar com vitória, aí é, tem tudo tem, até para embalar não te, não e não buscar que que essa é somar, vaga, né? mas o jogo de é. sábado vai ser crucial, ou o alemão continua mantendo essa mesma estrutura, essa mesma planificação tática, esse mesmo time, né? ou então vai ter que mudar em pleno quadrangular.
1: E o mais novo contratado, Jerônimo, será que fica à disposição, Lúcio?
2: Pode até ser relacionado, né? até porque quando se joga em casa o número de relacionados é maior. Acredito que o Jerônimo tem uma boa possibilidade de ser relacionado aí para essa partida do próximo sábado. O Jerônimo que chegou já na, na semana passada ainda, né? já está treinando, o contrato já publicado. É um jogador que até vinha em atividade, estava jogando a Série A2 do Campeonato Paulista é, é, pelo São Caetano. Então é sim um jogador que pode ser aproveitado aí pelo técnico alemão para este confronto. A gente tem um material aqui com o Jerônimo né, para falar um pouquinho da sua carreira, material produzido lá pelo Gustavo Oliveira, da assessoria do Londrina Esporte Clube. Jerônimo, 23 anos, o, o atacante falou dessa sua alegria agora em chegar ao Londrina
4: Esporte Clube. Muito obrigado, estou é, assim muito feliz, acho que é uma oportunidade muito boa para mim demonstrar meu futebol aqui, ajudar o Londrina. a gente tem uns objetivos que em comum, que é subir para a Série B do Campeonato Brasileiro e se Deus quiser vai dar tudo certo, mas muito feliz com essa oportunidade que o Londrina está me dando.
2: Jerônimo, eu gostaria que você falasse um pouquinho né, da sua trajetória, a sua carreira até essa sua chegada ao Londrina.
4: Ah, Eu sou do interior do estado do Rio, Natividade né? Na o nome da minha cidade, uma cidade bem pequena, tem 18 a 20 mil habitantes. Fica umas 6 horas da capital. É, comecei novo lá, né, jogando lá na escolinha lá da minha cidade. Minha base foi no Vasco. Né, tem até um amigo em comum aqui no, que fez a base comigo, que é o Alan, lateral esquerdo. E tô reencontrando ele de novo. Mas aí depois eu saí do Vasco, fui para o Náutico de Recife. Né, joguei a Série B lá do Campeonato Brasileiro. Aí dei uma rodada, fui no Boa Esporte, Cabo Friense. Esse ano joguei o Paranaense aqui pelo PSTC. Agora eu estava lá no São Caetano, em São Paulo. Quando surgiu a oportunidade de vir para o Londrina, prontamente falei que queria e estou muito feliz de estar aqui.
2: Oi Jerônimo, até para o torcedor, né, que lembra de você no PSTC, mas gostaria que você falasse um pouquinho das suas características, da maneira como você prefere jogar, como é que você vinha atuando aí nos seus últimos clubes.
4: ah Eu sou um jogador de velocidade, né que joga pelo lado do campo, mas também posso jogar por dentro. É, acho que o torcedor do Londrina vai lembrar, porque na estreia do Paranaense eu que fiz o gol contra o Londrina, é, fiz um gol de fora da área, finalizo bem de fora da área. Minha característica é essa, é um para um, chegar no último terço do campo, dar assistência e fazer gols também. E estou à disposição professor, se ele precisar contar comigo, eu estava treinando né, até poucos dias atrás e estou à disposição para poder ajudar o Londrina.
2: Ô Jerônimo, você vinha acompanhando aí a Série C, o que é que você pode falar da competição, do que você viu do, do elenco do Londrina no campeonato?
4: É, eu tenho acompanhado né, quando surgiu o, o interesse. Eu já acompanhava porque tem alguns amigos jogando a competição por outras equipes, né? A gente sabe que é um, uma competição muito complicada, muito difícil, né? A gente sabe que são jogos, todos os jogos são a final, né? Eu acredito muito no Londrina, acredito na força do grupo aqui. Acho que a gente tem totais condições de conseguir esse acesso.
2: O que é que foi passado para você de, de planejamento, de projeto? Você pensa construir aí uma, uma trajetória longa dentro do Londrina, Jerônimo?
4: Ah, eu estou vindo pelo projeto, né? O Germano, o pessoal o Sérgio, todo mundo me falou do projeto e eu quero estar dentro desse projeto também. Acredito que o Londrina, pela estrutura que tem, merece sim, merece algo maior, merece estar na Série A, bateu na trave algumas vezes, alguns anos atrás. E eu tenho certeza que a gente vai subir aí para a Série B e depois buscar algo maior, subir para a Série A. E eu espero estar no meio desse projeto também. É, hoje o futebol está muito dinâmico, né? você troca muito de equipe e tal. Mas quando você vem para uma camisa assim pesada, igual a do Londrina, um time de massa, um time que a cidade abraça, né? um time grande do estado, você tem que vir com esse pensamento de fazer história no clube, de crescer, de ficar bastante tempo no clube. E o meu pensamento não é diferente, meu pensamento é chegar, dar o meu melhor, é cair nas graças do torcedor, da diretoria, de todos aqui, fazer o meu melhor dentro de campo e poder construir uma bela história com a camisa do Londrina.
2: Pois é, bastante otimista aí, então o Jerônimo, boa sorte para ele tomara que ele consiga aqui no Londrina também fazer os gols que o time precisa nesse momento decisivo aí da Série C Jerônimo, 23 anos, como ele disse joga pelo lado, mas é, é. já fez também essa função mais centralizado é um jogador um pouco mais versátil aí pro, é, pro sistema ofensivo que o alemão ganha nesse momento
0: Interessante que ele falou, né que chuta de fora da área arrisca de fora da área, joga pelos lados, mas se precisar joga de nove também, é uma boa opção é. aí pro técnico alemão, né? Não tenha dúvida,
1: né? E principalmente quem acredita no, no potencial do chute, que hoje o futebol não é só no Londrina, mas o cara quer entrar embaixo do gol para fazer. É, hoje tem, é assim, é. Né? é. Tem, que, tem que chutar, é. tem que arriscar, e quem tem a, a qualidade no chute, realmente tem um trunfo a mais no futebol. Bom, treinamentos então até... Hoje é quarta, quinta, sexta e sábado é o jogo às cinco da tarde. Vamos esperar nesse, nesse final de semana, já estamos de hoje para amanhã, já é descida do fim de semana, o que pode acontecer para o Londrina nesse jogo que o Londrina vai enfrentar o clube do Remo. E o tubarãozinho hoje à tarde, Lúcio Flávio?
2: Jogo às 4 da tarde no estádio do café, jogo da volta, segunda fase da Copa do Brasil sub 17. Londrina e Sport, primeiro jogo, o Sport fez 3 a 0, abriu uma boa vantagem lá na Ilha do Retiro e o Londrina vai tentar agora é, reverter essa vantagem para seguir na briga da competição. O time que é comandado pelo técnico Silvinho Canuto, inclusive com alguns jogadores, pelo menos um, né? O Wilker, o atacante que. É, faz parte, inclusive, do time principal nos treinamentos, né? O Ilker até foi relacionado, já entrou em um jogo dessa Série C e é um, do, é um dos destaques desse time aí sub-17. Neneca no gol, o Juan Gabriel, Geilson, G. Ilson, o Davi Figueiredo e o Luca, Miguel, Daniel Santos, Felipe Vicentini, o Marco Antônio, Wesley e o Wilker. Deve ser esse o time aí que é comandado pelo técnico Silvinho Canuto para o jogo das 16 horas no estádio do Café.
1: Olha, há é um descompromisso nisso aí, né, Fiori? Eu entendo que é um jogo descompromissado. Joga, joga para ganhar. Deu, deu, não deu, todo mundo sabe da, das dificuldades, mas o importante realmente é brigar ainda pelas remotas chances que tem de chegar à nova fase, concorda?
0: É sim, ele chegou nessa segunda fase, na, na, nos anos passados ele já de cara pegava Flamengo, pegava Corinthians, né, então é, esse resultado feito pelo esporte lá, é difícil de você reverter mesmo jogando aqui mas sempre há aquela expectativa do Tubarãozinho fazer um gol com 10, 15 minutos, é, daí a pouco faz mais um, tal. sempre há expectativa, mas o que vale é esse trabalho de base excelente que o Londrina tem, comandado aí pelo Silvinho, sub-17, o importante é esse trabalho, acima de tudo, independentemente de classificar ou não.
1: Pois é, então o jogo hoje, às 4 da tarde no Estádio Café, claro, não é né, aberto para o público, se fosse... No, nos tempos sem pandemia, muita gente iria ao Estádio do Café para ver a molecada jogar, torcer pelos futuros jogadores do Londrina Esporte Clube. Meio dia e 47 em Londrina. Se a sua preocupação é a segurança da família e do seu patrimônio, atenção. A Eletro Cruz e a Intelbras se uniram para dar toda a assistência na escolha do melhor alarme. Na Eletro Cruz você encontra ainda o kit sistema 4 câmeras por apenas R$ 1.998,00 instalado. Eletro Cruz na Leste Oeste 1550 com telefone 33249967 a Paiquerê transmite hoje com o comando do Agostinho Pereira, São Paulo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A, logo após o Paiquerê Esporte Total. De uma parte do bate bola de hoje, o Fabinho Fernandes traz novas mensagens dos nossos ouvintes.
3: E participando com a gente, Matheus, você vai conhecer a Elzinha, que hoje trabalha com seguros, foi gerente do Banestado, né? é tá amiga, participando né? com a gente aqui, a Elzinha que é palmeirense doente. O Palmeiras foi horrível ontem, mas o ar Deixou de dar um pênalti para o Verdão e deixou de expulsar um jogador do Libertado Paraguai. Teria mudado o resultado do jogo, diz aqui a Elzinha. O Márcio Pereira. Fala para o Fiore parar de menosprezar os adversários do Londrina na primeira fase. No grupo do Londrina não tinha o um Imperatriz, que fez apenas um ponto em 18 jogos. O Ademir. Por que vocês nunca transmitem os Jogos do Santos? Vamos falar com o JB para transmitir Jogos do Santos também, Ademir. O Adilson Paiva. O meu Corinthians só dá dor de cabeça. A Arena deveria chamar Arena de Pirona. O Fernando Furtado. O meio campo do Londrina tem que ser Escobar, Marcel e Adenilson. Não seja teimoso alemão. O Gilberto. Não é que o Palmeiras jogou mal. É que os outros adversários eram fracos pegou um time mais ou menos e enroscou o beiço, diz aqui o Gilberto o Joel, o alemão vai insistir com Bianchi e Escobar não vai ganhar de ninguém nesta próxima fase do campeonato brasileiro da série C o Edson, que tal o alemão treinar os atacantes a chutar de fora da grande área, igual ao libertado Paraguai o Flávio lá de Tamarana o Londrina contratou o Jerônimo por quê? Se o treinador não escala, será que é mais um que veio para somar ao elenco do Londrina Esporte Clube? E o Newton diz aqui que o Bidia é melhor que o Escobar. Também participando com a gente. Boa tarde, pessoal do Bate-Bola. Meu nome é Pedro Leite, moro no conjunto Maria Cecília, esse alemão é muito fraco, no máximo poderia ser auxiliar de um técnico mais experiente, acho difícil esse acesso, jogando com esse medo de perder o resultado, a gente sempre conhece, diz aqui o Pedro Leite, lá do Maria, Cel é, do Maria Celina, não do Maria Cecília, Matheus, Va do Maria Celina, o Pedro Leite participando com a gente.
1: Valeu Fabinho, obrigado, obrigado a todos que mandaram mensagens, Meio-dia e 53, juntas Automotiva Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores ou caminhões, juntas Santa Cruz, telefone 3379-5900. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, nós tivemos ontem a disputa de vários jogos, né? são jogos da 27ª rodada. Juventude 2, Oeste 2 em Caxias do Sul, Guarani 3, Operário de Ponta Grossa 0 em Campinas, mais um paranaense derrotado, em Belo Horizonte o América que vai bem venceu o Sampaio Correia, também de boa classificação 2x1, em Ribeirão Preto o Botafogo desencantou em cima da Ponte Preta, ganhou de 2x1, em Florianópolis a Chapecoense venceu o Havaí por 2x0 e segue embalada em Aracaju, resultado esquisito, em confiança que vinha bem, 1, um, CSA 5. Em Cuiabá, 6 gols, Cuiabá 3, Vitória 3 e o Rafael Gava marcou um dos gols da equipe do Cuiabá. E em Maceió, CRB e Cruzeiro empataram 0 a 0 Hoje jogam às 7h15 da noite Paraná e Figueirense. Amanhã, às 9h30 da noite, Náutica e Brasil de Pelotas. E veja a situação do Paraná. O Paraná joga contra o Figueirense. O Paraná é o 16 colocado com 29 pontos. Figueirense é o 17o o primeiro da zona de rebaixamento, com 25. Se o Paraná bobear e perdeu, ele vai ficar a um ponto só. ...da zona de rebaixamento estará com um ponto só na frente do próprio Figueiredo. Precisa ganhar o Paraná. Na Libertadores da América ontem, quartas de final em Assunção, Libertar 1, Palmeiras 1, Gustavo Gomes para o Palmeiras, Espinosa marcou para a equipe do Libertar. Jogo de volta dia 15 em São Paulo e um empate de 0 a 0 faz o Palmeiras avançar. Já que o gol fora de casa é válido como ponto de desempate. Hoje, 7h15 da noite em Porto Alegre, Grêmio e Santos... Amanhã, nove e meia da noite em Buenos Aires, River Plate Nacional. Ainda pelas oitavas de final, em La Bombonera, nove e meia da noite hoje, a partida Boca Juniors Internacional. Primeiro jogo em Porto Alegre, o Boca venceu por 1x0. No Campeonato Paulista, o um jogo atrasado hoje no Morumbi, com transmissão da Paiquerê, nove e meia da noite, São Paulo líder contra o Botafogo, que é o penúltimo colocado. A Federação Paulista sorteou os grupos do Paulistão 2021. O campeonato começa dia 28 de fevereiro e termina em 23 de março. Novidade é a presença do VAR em todos os jogos. Grupo 1 terá Corinthians, Botafogo, Inter de Limeira e Santo André. Grupo B, Grupo 2, São Paulo, São Bento, Ferroviária e Ponte Preta. Grupo C, Palmeiras, Ituano, Novo Horizontino e o Bragantino. E o Grupo D, Santos, São Caetano, Guarani e Mirassol. Os times não jogam entre eles nos grupos clubes de um grupo enfrentam equipes de outros grupos, a Federação Paulista vai distribuir 11 milhões em premiação. Jogo de ida hoje das quartas de final da Copa Sul-Americana, 7 e 15 em Salvador, na Fonte Nova, o Bahia vai jogar contra o Defensa e Justiça da Argentina. O centroavante Pedro vai continuar no Flamengo. A diretoria rubro-negra deu um passo importante e ontem enviou à Fiorentina um e-mail comunicando que vai exercer a opção de compra dos direitos do jogador. O Flamengo vai pagar 14 milhões de euros pelo Pedro. E o futebol argentino mais uma vez está de luto. Menos de duas semanas após a morte de Maradona, morreu ontem o técnico Alejandro Sabeja, aos 66 anos de idade. Ele foi vice-campeão pela Argentina na Copa do Mundo de 2014 e da Libertadores em 2009 pelo Estudiantes. O Alejandro Sabeja sofreu uma doença cardíaca grave desde 2015. Enquanto Passarela foi. Técnico do Corinthians, ele era auxiliar do treinador. E a última notícia, jogadores do Paris Saint-Germain, da França e do Istambul, da Turquia, abandonaram o campo no início da partida ontem em Paris pela Liga dos Campeões. Eles acusam o quarto árbitro, o romeno Sebastián Cotesco, de ter proferido uma ofensa racista contra o um integrante da comissão técnica da equipe turca. A UEFA decidiu suspender o jogo. Nosso bate-bola está chegando ao fim, meio-dia e 58, vem aí na sequência música e notícia até às 5 da tarde, às 5 o programa do Luiz, às seis em cima do lance, às oito da noite Paiquerê Esporte Total e na sequência a jornada esportiva de São Paulo e Botafogo. A todos uma boa tarde.